0: Welches Bild bildet Wirklichkeit ab? Welches kommt aus dem Computer? Für den Betrachter wird es zunehmend schwerer, den Unterschied zu erkennen. Filme wie Avatar entführen die Zuschauer in vollkommen künstliche Welten, die trotzdem realistisch wirken. Seit langem bemühen sich die großen Spielehersteller um immer perfektere Simulationen von Landschaften und Akteuren. Hinter den spektakulären Erfolgen steht ein enormer Forschungsaufwand. Die Computergrafik hat in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte gemacht. Gemacht. Auch am Karlsruher Institut für Technologie arbeiten Experten an Methoden, computergenerierte Bilder zu exakten Kopien der Wirklichkeit werden zu lassen. Um mit dem Computer realistische Bilder zu erzeugen, braucht man zuallererst möglichst genaue Daten über das, was Wirklichkeit für das menschliche Auge überhaupt ausmacht.
1: Der visuelle Reichtum, den wir auch von natürlichen Szenen kennen, also ganz viele Oberflächen, feine Strukturen auf den Oberflächen, unterschiedliche Material- und Reflexionseigenschaften, die also beschreiben, wie Licht mit der Materie interagiert. Und das muss man dann alles bei der Beschreibung von Virtuellen Szenen auch nachbilden. Das heißt also, die Geometrien müssen beschrieben werden, Materialreflexionseigenschaften, die werden gemessen. Und die Komplexität, das kann man sich ja vorstellen, wenn man einen Baum anschaut. Der hat ja Millionen von Blättern. Wenn Sie einen virtuellen Menschen darstellen wollen, der hat Hunderttausende von Haaren, die Sie modellieren müssen, die auf eine sehr spezielle Art und Weise mit Licht interagieren. Und das sind alles nur die Eingabedaten für die eigentliche Berechnung.
0: Professor Carsten. Daxberger ist Inhaber des Lehrstuhls für Computergrafik am KIT. Er arbeitet an der mathematischen Berechnung der physikalischen Ausbreitung von Licht auf der Basis der Eingabedaten zu einer bestimmten Szene. Ein mathematischer Trick, die sogenannten Monte-Carlo-Methoden, müssen dabei eine schier unendliche Zahl von Dimensionen bewältigen.
1: Man kann sich das so vorstellen, wenn ich einen Oberflächenpunkt anschaue, dann kann das Licht, das zu mir hin reflektiert wird, aus allen möglichen Richtungen auf die Oberfläche treffen. Alle möglichen Richtungen, das ist zweidimensionales Gebilde. Und das Licht, das aus einer Richtung auf diesen Oberflächenpunkt kommt, kommt er von einer anderen Oberfläche, habe ich wieder zwei Dimensionen. Daher kommt diese unendliche Dimensionalität, weil das Licht beliebig viele intakt Durchführen kann. Die
0: Simulation im Computer rechnet mit Petabytes an Daten. Das entspricht 1000 Terabytes. Für ein einziges Bild braucht man nicht selten Minuten, Stunden oder gar Tage.
1: Man kann synthetische Bilder erzeugen, die selbst für Experten sehr, sehr realistisch aussehen. Ja, da muss man dann schon auf die Suche gehen nach bestimmten Eigenheiten der Bilder, bis man das erkennt. Also das kann man schon machen. Die Vision ist eher die, dass man das ohne ohne diesen horrenden Aufwand machen kann, den man da momentan noch reinsteckt.
0: Nach Überzeugung des Experten werden Echtzeit-Simulationen wie in Computerspielen vorläufig auf absolut realistische Bilder verzichten müssen.
1: Die Lücke zwischen den wirklich akkuraten, aufwendigen Lichttransportsimulationen und der Echtzeit-Computergrafik, die ist so groß, dass sich jetzt die Spieleentwickler noch nicht dafür interessiert. Das wird sich auch nicht in drei, vier, fünf Jahren oder so diese Lücke vorlegen. Ständig schließen. Wenn man sagt, ich möchte, dass das eine Kopie der realen Welt ist, was die Komplexität angeht und was da alles drin steckt, dann ist da die Lücke viel zu groß. Und die Lücke wird auch nicht geschlossen durch die Hardwareentwicklung, die wir so in den nächsten Jahren erwarten können.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.